שלום לכולם וברוכים השבים לקלוזליין, אני הוא אורן וזהו סיקור הפרק השבועי של NXT 2.0 אני אתכם כמו תמיד במתכונת יחיד, חגי לצערי לא יכל להגיע הפעם, אני מקווה מאוד שהוא יגיע בשבוע הבא אבל זה לא אומר שאנחנו נוותר על סיקור וכמובן אחרי מאורעות וורגיימס שהתרחשו ביום ראשון החולף והערב המסר הגדול הוא זה סופו של עידן, לא סתם אבל זה בעצם כן תודה לכם קייל וג'וני זה למעשה לכאורה הפרק האחרון של קייל אוריילי וג'וני גרגנו אז בואו נראה מה קרה שם, בואו נדבר על מה שקרה שם, בואו נצא לדרך התוכנית התחילה ישר עם קרב כלוב בין קייל אוריילי לוון וגנר אם אתם זוכרים את מאורעות וורגיימס היה להם קרב על אליפות הזוגות מול אימפריום שהם הפסידו שבסיום הקרב וון וגנר ניסה לתקוף את קייל אוריילי שרת המתקפה הזאת מגיעה מקילומטרים הצליח להתחמק ולהכות את וגנר בעצמו והוא אתגר אותו לקרב כלוב הערב ב-NXT 2.0 וזה הקו הראשון שפותח את התוכנית וון וגנר עושה דרכו אל הזירה כשקייל אוריילי ישר תוקף אותו לפני שהפעמון מצלצל מכסח אותו קצת מחוץ לזירה מכניס אותו אל הכלוב פעמון מצלצל ואנחנו ישר נכנסים לעניינים קרב צמוד בין שני המתחרים שקייל אוריילי מוביל בהתחלה אבל אז זה עניין של כוח מול חוזק ווון וגנר בחור הרבה יותר גדול וחזק מקייל אוריילי שזה בעצם הסיפור של הקרב הוא יותר גדול מקייל אוריילי הוא מבצע מהלכי כוח עליו שהם עוד יותר ועוד יותר מתישים את קייל יש נקודה בקרב שמאוד מאוד אהבתי שהוא עושה עליו בר האג ורואים את קייל אוריילי לוחש לו ספוטים הוא כזה שם את היד על הפה שלא יקלטו אבל זה ממש נראה לעין מספר פעמים גם כשהם עמדו בפינה במעלה הכלוב הוא גם שם אמר לו כמה ספוטים אז אני לא יודע עד כמה הבחור הזה ירוק שזה מינוח בעולם ההאבקות למישהו שהוא טירון בזירה או שפשוט עשו שהקרב הזה יצא ממש ממש טוב והקרב הזה באמת יצא ממש ממש טוב קייל אוריילי עושה את הקאמבק, סיום הקרב הגיע שוון וגנר בסופו של דבר נותן מכה לוובוס של קייל אוריילי מבצע את מהלך הסיום שלו ווון וגנר מנצח את אוריילי עם סיום הקרב וגנר עומד לצאת מהזירה, מהסס וחוזר לתקוף את אוריילי זורק אותו אל עבר הפינה ששם נמצאת דלת הכלוב הופך אותו, תולה אותו הפוך יותר נכון ומטיח את הדלת של הכלוב על קייל אוריילי שלוש פעמים והולך משם עכשיו בעולם ההאבקות יש מעשה סימבולי שלמעשה נקרא באנגלית צחה פולינג דגאי אובר שזה אומר שאם מתאבק עוזב טריטוריה עוזב ארגון או למעשה פורש He does the honors הוא נותן ליריב שלו לנצח כדי שהיריב שלו ירוויח את הפוש את הניצחון על עבר היריב וימשיך עם הקריירה שלו וזה מה שקרה כאן רואים עד כמה קייל אוריילי הוא אדם הגון ומכובד ואדם שמכבדים אותו ושמראה כבוד לעסק ורואים שהוא יודע להתנהל בצורה מקצועית שהוא נותן לוון וגנר את הניצחון הוא נותן לו את הפוש לנצח אותו בדרך החוצה וכן ככל הנראה קייל אוריילי סיים את הקדנציה שלו ב-NXT אני לא חושב שהוא יופיע בשבוע הבא למרות שהחוזה שלו מסתמן שאמור להסתיים בסוף דצמבר אמור להיות לו איזה שבוע שבועיים אבל אני לא חושב שהוא באמת יופיע בתוכנית גם לדעתי זו הייתה ההופעה האחרונה שלו ב-NXT אז כל מה שיש לי להגיד זה תודה רבה לך קייל אני גם אתייחס ביתר עמידה ובפירוט יותר מלא על פרידתם של ג'וני גרגנו וקייל אוריילי בסיום הפודקאסט הזה משם אנחנו מקבלים את ההכרזה שג'וני גרגנו בסיום התוכנית ידבר על עתידו מה הוא הולך לעשות איפה הוא הולך להיות מה התוכניות שלו הוא ידבר על זה בסוף התוכנית ואנחנו גם כן נדבר על זה מקבלים פרומו מאחורי הקלעים של ג'ו גייסי שמדבר שזה שהוא הפסיד לרודברק סטרונג זה לא באמת משנה כי התוצאה לא חשובה כמו החזון 
ועצם העובדה שהוא התחרה מול רודריק סטרונג על אליפות הקרוזרווייט למעשה שבר שנים של חזקה באליפות הקרוזרווייט רק למחלקה מאוד ספציפית, המחלקה במשקל קל הוא שבר קירות, הוא שבר מוסכמות, הוא שבר מגדרים בכך שהוא אתגר את אלוף הקרוזרווייט כשהוא לא באמת קרוזרווייט ועכשיו התכנון הבא שלו זה לשנות שם של תוכנית ספציפית שגם כן מפלה אנשים לרעה והוא מדבר על 205 לייב ואת האמת, אם 205 Live מתחילים להופיע במתאבקים שהם לא 205 Live, כלומר לא מתאבקים שבמשקל 205 פאונד, אז אין טעם לקרוא לתוכנית 205 Live. אז אם משנים את השם של התוכנית למשהו אחר, זה עוד הגיוני. לגבי רודריק סטרונג, אנחנו נדבר עליו בהמשך. משם אנחנו מקבלים את ברון ברייקר שיוצא לזירה לדבר על מה שקרה בוור גיימס, וברון ברייקר חזר להיות פייס! הוא חזר להיות פייס שהוא מדבר על צוות בלק אנד גולד על כך שהם היו קשוחים ואחרי הניצחון למרות שצוות 2.0 ניצח הוא ראה עד כמה שהם קשוחים והוא מכבד אותם יש לו כבוד גדול לצוות בלק אנד גולד על הקרב שלהם בוור גיימס הוא מכבד את כל מה שהם עשו אז זהו הוא חזר להיות פייס ואז הוא מדבר על תומאסו צ'מפה צ'מפה ניצח את ברון ברייקר בהלואווין האבק ביום ראשון החולף הוא ניצח את צ'מפה, אז המאזן הוא 1-1, הוא רוצה קרב אליפות, אז טכנית הוא הרוויח אותו כשהוא הצמיד את צ'מפה בוור גיימס. ומכרה היהלומים יוצא החוצה בהנהגת מלקום ביבנס, והוא נותן ברכות לברון, או יותר נכון לברון ברייקר, שזה הכינוי החדש שמלקום ביבנס נותן לברון ברייקר. והוא אומר לו, כן, אתה יודע, אתה מדבר על צוות בלק אנד גולד, אתה מדבר על היסודות שהם הניחו כאן, ובכן, רודרק סטרונג הוא זה שכתב את התוכנית. הוא כתב את תוכנית הבנייה ליסודות שהם הניחו כאן. ועכשיו, שמגבלות המשקל הוסרו, אין לו בעיה להילחם נגד כל אחד. מה זאת אומרת? מה זה משנה? הוא גם ככה נלחם נגד heavyweight כמו אנסי ג'ונס, לפני איזה מספר שבועות, אז זה לא באמת שינה משהו. אז מה עכשיו הולך לקרות לאליפות הקרוזרווייט? האם עכשיו זה אומר שהאליפות היא לא מוגבלת למשקל קל? הוא גם מתייחס לעובדה שהוא ניקה את המחלקה לחלוטין ככה שאין לו בעיה להגן על האליפות מול אנשים שמעל משקל 205 פאונדס אז הם כן משנים את השם? אני לא ממש הבנתי, הם לא מסבירים את זה שורה תחתונה, מלקום ביבנס מאתגר את ברון ברייקר בשבוע הבא לקרב מול רודריק סטרונג בנקודה הזאת אין לי מושג אם הקרב יהיה קרב אליפות ואת האמת בנקודה הזאת גם לא ממש אכפת לי כי לכם לא אכפת מהאליפות, אתם לא מסוגלים לשמור על קו אחד רציף שזה נוגע לאליפות הזאת או לאיזשהו סטורי ליין אז למה שלא יהיה אכפת? אבל ברון ברייקר מסכים לאתגר, הוא יילחם נגד רולדר סטרונג בשבוע הבא וזה הולך להיות קרב טוב ומשם אנחנו עוברים לקרב זוגות The Diamond Mind, האחים קריד, נלחמים נגד ג'נסון ובריגס כש-The Grizzled Young Veterans נמצאים בשולחן הפרשנים ואימפריו נעמדים על הפודיום שם בשביל להסתכל על מה שקורה בקרב מחלקת הזוגות ב-NXT 2.0 פשוט שואפת לשלמות הם פשוט מתייחסים למחלקה הזאת בכבוד מושלם שאצלו ספורים צוותים לגיטימיים שרוצים את האליפות מאימפריו ואני מבסוט על זה קרב חביב ביותר בין שני הצוותים שהסיום היה סיום פשוט קומי עכשיו למי שאולי לא יודע, לא מכיר, לא בקיא בקרבות זוגות, בצוותים של שניים או שלושה בשביל לבצע חילוף בין השותפים צריך לגעת ביד של היריב שלך ובנוסף לזה השותף גם במקביל צריך להחזיק בחבל שקשור לפינה שבה השותף נמצא שנקרא טאג רופ עכשיו באיזשהו סקאפל בין האחים קריד לג'נסון ובריגס 
GYV גונבים את הטאגרופ של בריגס בזמן שג'נסן בתוך הזירה. הם גונבים את הטאגרופ, בריגס לא מבין, לא רואה, לא קולט. עד לשנייה שג'נסן בא לעשות את הטאג, בריגס מנסה לגעת בחבל והוא קולט שהחבל לא שם, הוא עדיין עושה את הטאג והשופט אומר, רגע אחד, אבל אין לך טאגרופ. והוא אומר, אני לא יודע מה קרה לטאגרופ. GYV מסמנים לו שהטאגרופ אצלם ומשם ג'נסון ובריג מנצחים את האחים קריד בכל מקרה אז תנו לי להבין תוכנית שלישית בשבוע אחד אפילו שבוע וחצי ניתן לזה שעוד פעם אנחנו מקבלים סיטואציה שהמטרה היא להרוס לזוג המועדף את הזכייה בקרב והזוג המועדף עדיין זוכה בקרב מה ההיגיון? הרי כל המטרה של גניבת הטאגרופ היא לגרום לג'נזן ובריגס להפסיד והם עדיין מנצחים את האחים קריד מה עשינו פה? מה ההיגיון בזה? אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה והוורגיימס שלי רק מתחיל. על מה אתה מדבר, בן אדם? איזה וורגיימס? על מה? מה? שמישהו ייתן לו פרומו יותר טוב לקרוא, נו באמת. אוי, שיעוברים. אנחנו מקבלים פרומו של זיין קווינט, שאומר שהערב הולך לנצח את סנטוס אסקובר, והוא מצפה מאלקטר לופז להתבונן בקרב בזמן שהוא מחסל את סנטוס. אנחנו עוברים לסגמנט בזירה עם דוק האדסן, שלובש פאה בלונדינית. והוא אומר, אני לא מבין מה נסגר עם אנשים, אני רואה עיתונים ואתרי חדשות מדווחים על זה שאני הפסדתי לקרמן גריימס בקרב שיער, אבל העובדה היא שלא הפסדתי. עדיין יש לי שיער, הוא גזר איזה פינה קטנה, סידרתי את זה, אתם רואים שסידרתי את זה? אני לא מוכן לקבל את העובדה הזאת, הוא גם רימה בקרב. קרמן גריימס יוצא החוצה ואומר, אתה יודע מה? כשאתה זרקת אותי דרך שולחן פוקר וגזרת את השיער שלי והשפלת אותי אני עדיין יצאתי שבוע לאחר מכן והתמודדתי מול ההשפלה מול כל האוהדים ואתה אפילו את זה לא מסוגל לעשות דוק האדסן עוד פעם מתחיל להתלונן עד שקרמן גריימס אומר אתה יודע מה? בוא נילחם עוד פעם אחת אבל בקרב הבא אנחנו נעשה את זה No holds barred קרב ללא חוקים ללא פסילות ללא ספירת חוץ זה הולך להיות מעניין הוא לא יודע אם לקבל את זה בשבוע הבא, אבל כנראה נקבל את זה בקרוב. דיוק מנסה לתקוף את קרמן גריימס, קרמן גריימס מצליח להדוף אותו, מנסה לתלוש את הפאה ולא ממש מצליח, אבל דיוק האדסן בורח משם. אה, כן, מחזור הקטע שעדיין יש לי שיער עם פאה שהוא מהדק אותה עם חגורת ראש, בדיוק כמו מימיו הנהדרים של קרן אנגל. זה תמיד עובד, זה משעשע, זה מצחיק, דיוק האדסן עושה את התפקיד למופת. ואני עכשיו מצפה לראות את הקו ביניהם, No Holds Bard, קמרון גריימס נגד דוק האדסון. מאחורי הקלעים אנחנו מקבלים את ג'נסון ובריגס חוגגים את הניצחון עם קשידה וג'ירו, כש-GYV באים להתעמת איתם, קייסי קטנזארו וקיידן קארטר באות עם כרטיסים לאיזה הופעה, אז ג'נסון ובריגס הולכים איתם, ואז GYV רבים עם קשידה וג'ירו, וכשכל הבלאגן הזה נגמר, מיי יינג, בלבוש רגיל, יותר נכון עם פיג'מה, מגיחה וכאילו מה נרדמה שם ואז היא חוזרת לישון אז מי יינג הגימיק שדחפו לנו במשך מספר חודשים על איזושהי דמות מיסטית שמתעללת באתלטים מסין של NXT הפך להיות גימיק של מישהי שרק רוצה לישון וואו מדהים מדהים 
אנחנו מקבלים סגמנט מאחורי הקלעים, או יותר נכון בחנייה, שגרייסון וולר מנסה להציע למישהי לצאת איתו, היא מסרבת, הוא אומר לה, איזה כבר תוכניות יש לך יותר טובות מאשר לצאת איתי? היא מצביעה על LA Knight, LA Knight, לא גונב את הבחורה מוולר, הוא הזוכה הגדול, וולר אומר, או oh, אני, אני, אני עכשיו הולך לעשות משהו. לא יודעים למה הוא מתכוון, אבל וולר עצבני. משם אנחנו עוברים לקרב הבא שלנו, קרמלו הייז עם טריק וויליאמס נלחמים נגד דקסטר לומרס, הוא רוצה נקמה על השבירת יד שהייתה לו לפני מספר שבועות. קרב חביב ביותר, קרב צמוד שבמהלכו קרמלו הייז עובד על הזרוע של דקסטר, אבל דקסטר מצליח לעשות את הקאמבק בקרב שווה כוחות. ובסיום הקרב דקסטר מצליח לנעול את קרמלו בנעילת החנק שלו, כשטריק וויליאמס מתערב, ויש לנו פה בעצם פסילה, דקסטר לומרס זוכה בפסילה. וזה לכאורה נראה כמו הפיוד הבא לאליפות הצפון אמריקאית כשדקסטר לומרס ינסה לזכות באליפות מקרמלו הייז אני בעד, אני חושב שזה דווקא זה פיוד נחמד הוא נבנה עוד מקודם, זה ממשיך עכשיו עם חזרתו של דקסטר מפציעה ולמה לא? אולי גם יהיה להם קרב בניו יורס איבול? נחכה ונראה עכשיו אנחנו מגיעים לקטע שאני חיכיתי לו כבר איזה חמישה שבועות במשך ארבעה חמישה שבועות אנחנו מקבלים וינייטס, סרטוני וידאו קצרים של MSK שהם בדרך לשאמן. השאמן שיחזיר אותם לגדולה, השאמן שיראה להם את הדרך איך לזכות בחזרה באליפות הזוגות של NXT. היו מספר ניחושים לגבי זהות השאמן, לי גם כן היה איזשהו ניחוש שבכלל היה מופרך כי ידעתי שזה לא באמת הוא, ואנחנו מגלים בזה השאמן. והשאמן הוא מאט רידל. ברו. Really? Bro. Really? Mad Riddle? זה השאמן? עכשיו, אני אגיד לכם מה, אם כל הסיפור הזה היה משהו כמו שבוע והיו מראים לי שזה ריטל, לא הייתה לי בעיה עם זה. לא חושב שזה היה יותר מדי מציק לי, זה גם היה יותר משעשע אותי מהבחינה שהיי, הוא סטונר, הם סטונרים, הם מעשנים קצת, זה בסדר לעשן קצת. הם, הוא מצחיק, הם מצחיקים, אז זה עובד. אבל כשאתם בונים את הדבר הזה במשך חמישה שבועות, הציפייה היא כל כך גבוהה, שבסוף החשיפה היא מאט פריקן רידל? ברו, קאמן! ציפיתי למישהו אחר. אבל זה כן הגיוני שרידל מתחבר ל-MSK. הוא זורק אזכור לסטליאן פיד עד כמה שהוא מתגעגע אליו ומצביע לשמיים רידל הוא לא מת הוא עדיין ב-NXT בן אדם אני לא מבין למה רצחת אותו אז הם שואלים אותו תגיד מה אנחנו צריכים לעשות עכשיו איך שנכנסנו ל-NXT היינו רק בגל ההצלחה נכנסנו ל-NXT נכנסנו ישר לטורניר של הדסטי קלאסיק זכינו בטורניר זכינו באליפות הזוגות הכל היה טוב ואז הפסדנו את האליפות לאימפריום מה, עשו לנו להיות יותר שמחים? עשו לנו להיות MSK? רידל אומר להם, ברוז, you're stallions, אתם MSK all night and all day, וזה מה שאתם צריכים לעשות, ואתם צריכים להישאר בדיוק אותו דבר, ולעלות בחזרה לפסגת ההר. אז למעשה הנסיעה הזאת הייתה לחינם, כי הוא לא לימד אותם שום דבר מלבד להאמין בעצמם, למרות שזה כן מסר חיובי, אז אני אתן להם את זה לפחות. אז הם שואלים אותו, מה, לא נראה אותך יותר? רידל אומר, לא לא לא, אני איתכם, אני לא הולך לשום מקום, אבל מה, הבאתם איזה משהו, אז הם כנראה מעשנים משהו ביחד. <laughs> שזה היה נורא מצחיק. אז רידל, לפי הסגמנט הזה, הולך להישאר ב-NXT. הוא עכשיו המנטור, השאמן, 
של MSK, ואם כבר אנחנו מדברים על דברים דומים בעולם ההפקות, אז ל-MSK היה להם פאקשן באימפקט שנקרא The Rascals, שזה הם וטרי מיגל, הוא עכשיו אלוף אימפקט, האלוף האקזוויז'ן. אז למעשה זה על אותו קונספט, שזה רידל ו-MSK ביחד, ועכשיו הוא המנטור שלהם, כלומר רידל חוזר ל-NXT? אם זה מה שזה אומר, אני בעד. אם הוא משלב את רוע ואת NXT ביחד, יאללה, אני בעד, תנו לי את זה. וואו. אבל בילד אפ חמישה שבועות בשביל זה, אני מצטער, זה, זה מרתיח אותי, זה פשוט מרתיח אותי. בזמן שוויק ג'וסף מתלהב מהשאמן, מנדי רוז קוטעת אותו ואומרת לו, אתה לא תדבר בזמן שאני אדבר, כי לטוקסיק אטרקשן יש קרב הערב, ואנחנו יכולים להראות לכם בדיוק למה אנחנו מסוגלות. סגמנט מאחורי הקלעים בין אידי הארדוויין לפרג'יה שהיא מדברת איתה ואומרת לה תקשיבי את צריכה יותר להתרכז פוקוס! פוקוס! את צריכה להתרכז בצוות שלנו על כך שאת כמעט גורמת לנו להפסיד וזה חשוב את כבר התחלת בנקסי לפני שאני הגעתי לכאן כבר היה לך הצלחה היית אלופת זוגות גם אני רוצה את זה ואני רוצה את זה איתך את צריכה להיות בפוקוס! בשביל הצוות שלנו אז אינדי אומרת לה נכון, אני יודעת, ואני כן נאמנה לצוות הזה, אני בפוקוס, אבל אני גם נאמנה לבעלי דקסטר. כשדקסטר מגיע, והיא קופצת לזרועותיו, דקסטר, איזה כיף שחזרת! פרשיה שואלת אותה, את ידעת שהוא יחזור הערב? היא אומרת לה, לא, מה פתאום, לא ידעתי. ואז ג'וני גרגנו מגיע, מחבק את המשפחה, המשפחה חזרה לו ביחד, ואנחנו עוברים לקו הבא שלנו. בכל סיפור שמוצג בעולם ההיאבקות, השאלה היא האם זה סיפור שמסקרן או לא מסקרן. ואני חייב להודות שהסיפור של פרשיה... ואינדי הארדוול מסקרן אותי מהבחינה של אני רוצה לדעת לאן זה מתקדם האם הם יפרקו את השותפות ביניהם? האם פרג'יה תקנא בכך שאינדי יותר מדי קשובה ונאמנה לבעלה מאשר בצוות שלהם? האם פרג'יה תבגוד באינדי? האם אינדי ודקסטר למעשה יעשו את ההילטרן ויבגדו בפרג'יה? זה יכול ללכת למספר כיוונים אבל מה שכן הסיפור הזה כבר מסופר טוב ההתחלה שלו מאוד טובה ואני מסוכן לדעת לאן הוא מתקדם בהמשך קרב הבא הוא קרב זוגות בין Toxic Attraction לשתי מתאבקות שלא טרחתי לזכור את השם שלהם כי שוב הם one-offs הם הופעה חד פעמית הם הופיעו אולי עוד פעם אחת מחוץ מזה הם עדיין לא דמויות שהם משקיעים בהם זמן על המסך הדבר היחידי שאני זוכר מהם זה שהם נכנסו לזירה עם מוזיקה מפרו החללים האלו זהו זה מה שאני זוכר מה שכן זה לא היה כזה קרב חד צדדי זה כן היה קרב תחרותי אני אתן להם את הקרדיט אבל עדיין, אני לא טרחתי לזכור את השמות שלהם, כי אני יודע שהם לא הסיפור כאן. הם מסוג המתאבקות שהופיעו בתור כישרונות פיתוח בשנים העתיקות של עולם ההאבקות. פרסק וטראשן זוכות, לאחר מכן מנדי רוז עושה את הפרומה שלהם, שהן הבחורות הכי קשוחות כאן, ואף אחד לא יכול עליהן, שקורה ג'ייד יוצאת החוצה, עם הזרוע שלה בגבס, סוג של במתלה, והיא אומרת, אני ניצחתי עם מנדי רוז לפני שבועיים. אני ניצחתי בוורגיימס. אז הגיוני שאני הטוען את הבעל הכתר לאליפות הנשים של NXT. מנדי רוז אומרת לה, הני, <laughs> את עם זרוע במתלה ואת עכשיו ניצבת מול שלושתנו, מה נראה לך? שאיך שהיא אומרת את המשפט הזה, רוקל גונזלס יוצאת אל הזירה בשביל להגן על קורה ג'ייד, היא באה לתקוף אותה עם כיסא, טוקסק אטרקשן בורחות, שזה מוביל לסגמנט מאחורי הקלעים בין קורה ג'ייד לרוקל גונזלס, שקורה ג'ייד אומרת כן, אני יכולה להיות אלופת הנשים הבאה של NXT. וכאילו אומרת לה, או oh, צ'יקה, צריכה להירגע, את צריכה להבין שקודם כל אני, ואחרי זה את, אם בכלל מנדי תישאר עם האליפות, אבל אני, אני קודם. קיילי רי ניגשת אליהם עם מעלת הבייסבול הירוקה שלה, נותנת אותה לקורה ג'ייד, ואומרת לה, את צריכה את זה יותר ממני. 
קורה ג'ייד שואלת, רגע, אבל מה יהיה לך? קיילי ריי מגיבה, אל תדאגי, יש לי עוד מלא. והן אומרות שהיא משוגעת. אז אנחנו מקבלים פה כמה טענות לכתר לאליפות הנשים של NXT, יש לנו לבקר גונזלס שרוצה קרב חוזר, קורה ג'ייד, לאחר באמת שתי ניצחונות מרשימים ביותר, גם מול מנדי רוז בקרב לא על התואר, וגם בוור גיימס, גם כן מבטיחה על עצמה מקום בטוענות לכתר מאוד מאוד מבטיחה, קיילי ריי, גם כן מישהי שאסור להתעלם ממנה, ואולי גם דקות דקה ידן במשוואה, היא סיימה את השותפות שלה עם טרקסק אטרקשן אחרי וור גיימס, אז למה שהיא לא שוב תהיה בתמונת האליפות? יש מספר אופציות, זה יכול ללכת טוב לכל כיוון, אני מבסוט. אנחנו עוברים לעוד פרומו של טיפני סטרוטן, שהפעם אנחנו מקבלים משהו מרשים. היא כן עושה את השטיק הזה של אבא שלי לקח אותי לשיעורי ג'ימנסיה, אבל רואים שהיא מתעמלת. היא הייתה, היא הייתה אתלטית, היא הייתה בצוות הג'ימנסיה של האולימפיאדה או משהו כזה. עכשיו, לא נכנסתי לקורות חיים שלה, אבל לפי הסרטונים שהראו בוויניאט, היא בכושר עילאי. היא אתלטית מן השורה הראשונה. היא, רואים שהיא התעמלה באתלטיקה קלה, או יותר נכון בהתעמלות קלה, עם כל האקרובטיות, ובאמת, שאפו, היא נראית כמו מישהי שבהחלט יש לה יכולות אתלטיות מאוד מאוד גבוהות, ואני כבר עוד יותר מסוכן לראות אותה בזירה, למרות העובדה שאני לא מתלהב מהגימיק שלה. אנחנו מקבלים רעיון עם טוני די אנג'לו, שמדבר על העובדה שבוור גיימס הוא גנב את המאופפיס של פי דן, שם את זה בקופסה והוא כנראה ימכור את זה באיביי או שהוא שומר את זה בתור גביע והוא אומר כנראה שהיריבות בינו לבין פיט דן תימשך עוד מספר שבועות כשאנדרי צ'ייס בא לאתגר את טוני די אנג'לו עכשיו למה אנדרי צ'ייס שהוא היל מובהק יאתגר את טוני די אנג'לו שהוא גם כן היל מובהק לא מובן לי חסר פייסים ב-NXE 2.0? נכון, מקרה הקו ביניהם נקבע לשבוע הבא, אבל עדיין היה לי מוזר שדווקא אנדרי צ'ייס יתעמת עם טוני די אנג'לו. מוזר. ואם זה לא מספיק, בזמן שאנדרי צ'ייס מגיב לאתגר של טוני די אנג'לו, הוא נקטע, הם קוטעים אותו בכוונה. מה הקטע? הקרב הבא, סנטוס אסקובר נלחם נגד זיאן קווין, ביריבות שמתפתחת לה כבר מספר שבועות, כמובן שיש את ה... אינטריגה בין זיאן קווין לאלקטרה לופז, מה בדיוק קורה שם אנחנו לא יודעים. קרב נחמד ביותר, שפה באמת בונים את זיאן קווין בתור הכוכב הגדול הבא. הקרב הזה בא לבנות אותו, כשסנטוס אסקובר גורם לו לראות כמו מיליון דולר, ושוב, זיאן קווין בסדר גמור בזירה. יש לו פוטנציאל, יש לו את הלוק, יש לו את היכולות, יש לו את הנוכחות בזירה. שמח שהוא החליף את מהלך הסיום שלו, יש לו מהלך סיום עכשיו הרבה יותר מרשים ממה שהיה לו מקודם. סיום הקו מגיע לאחר מהלך אווירי של סנטוס אסקובר שהוא מבצע פרנקנסטיינר מהפינה העליונה הם עכשיו נמצאים בשני זדים של הזירה שהם שוכבים שם, הם כבר עייפים, הם תשושים, הם מותשים כשהשופטת לא רואה, בזמן שהשופטת מסתכלת על סנטוס ורבה עם לגב עודן פנטזמה אלקטרה לופז שמה אגרופן ביד של זיאן עכשיו, סנטוס זה לא נראה שהוא קולט את זה לאט לאט זיאן מתחיל להתעורר איכשהו נעמד הוא קולט שיש לו את האגרופן ביד, הוא תוהה להשתמש בו, הוא מביט באלקטרה שסוג של מסמד לו להשתמש בזה עם העיניים. השופטת קולטת את האגרופן, הוא ישר זורק את האגרופן הצידה, הפרעה של לגדו, הוא מצליח להעיף את ההפרעה הצידה, והוא מקבל ברכייה לפנים מסנטוס שמבצע את מהלך הסיום שלו וסנטוס מנצח. והאינטריגיה ממשיכה. 
באיזה צעד אלקטרה לובז הייתה בקרב הזה? למה היא הביאה את האגרופן לזיון? האם באמת יש איזשהו אי הסכמה בלגדו דה פנטזמה בין אלקטרה לופז לסנטוס? האם זה בכלל הייתה תחבולה בשביל להרים על זיון להשתמש באגרופן? הסיפור מתקדם טוב, אני אשמח לראות עוד פרטים בשבוע הבא ואני כן מסוכן לדעת מה יקרה בסוף, האם אלקטרה לופז תעזוב את לגנו דה פנטזמה או שאולי היא פשוט עובדת על זיון קווין? נחכה ונראה אנחנו מקבלים עוד פרומו של בואה שאומר שהוא הולך להילחם נגד אידריס אנופי בשבוע הבא ב-NXT 2.0 לאחר התקיפה בשבוע לפני כן כשהוא תקף את בואה בזמן שהוא ניסה לתקוף את סולו סקואה ואנחנו מגיעים לסגמנט המסכם של התוכנית ג'וני גרגנו יוצא אל הזירה והוא מדבר אל הקהל והוא אומר להם שהוא אשם בדבר אחד, הוא כועס על דבר אחד ושהוא לא נהנה מספיק ב-NXT הוא לא מיצה את זה מהבחינה של, הוא כל הזמן היה עסוק ב, אוקיי, האם הקהל יאהב את הקרב הזה, האם הקהל יאהב את הרגע הזה, האם זה חשוב, והוא לא הרגיש שהוא ספג מספיק מהחוויה בשביל ליהנות ממנה. הוא מדבר מהלב שלו, הוא מודה לאוהדים על שש שנים נהדרות ב-NXT, הוא אומר שהוא הגיע ל-NXT ב-2015, אמרו לו בפנים שהוא לא התקבל אי פעם. עד שוויליאם ריגל התעקש ונלחם עליו ואז החזירו אותו לעוד קרבות חושך ועוד קרבות חושך עד שבסוף החתימו אותו וויליאם ריגל לא ויתר עליו והוא מודה לשון מייקלס והוא מודה לטריפל אייג' והוא מודה לאוהדים ועכשיו בחודש פברואר הוא אומר שהוא הולך להיות אבא טרי המון המון מזל טוב וזה רגע עצוב וזה רגע מרגש וכמובן כאלה עסקי יאבקו אותך חייבים לשים מישהו אובר גרייסון וולר תוקף את ג'וני גרגנו, הוא תוקף אותו עם כיסא, הוא מטיח אותו בגרדום, הוא זורק אותו בפארבאם דרך השולחן של השדרנים, וכך מסתיים לו הפרק. עכשיו, כך מסתיים לו הפרק בטלוויזיה. לאחר מכן, באתרי החדשות כבר יראו מספר תמונות וכמה סרטונים, ג'וני גרגנו מצליח לסחול לתוך הזירה, הוא יושב באמצע הזירה, כשתומאסו צ'מפה ניגש, יושב לידו, המחווה האדירה של די.איי.וואי. הם נפרדים לשלום, קייל אוריילי גם כן ניגש אל הזירה, גם הוא נפרד מהקהל ואז מגיעים כל המתאבקים, קנדלס אריי ושון מייקלס, הם מתחבקים וקייל אוריילי וג'וני גרגנו ככל הנראה, כנראה, הגיוני שסיימו את הקדנציה שלהם ב-NXT או NXT 2.0 איך שתקראו לזה עצוב כבר אמרתי סופו של עידן, אני יודע שאני חוזר למשפט הזה אבל כן, זהו, זה חילוף המשמר, לא נשארו מספיק אנשים מהדור של black and gold ב-NXT, נשארו מספר בודדים, וזה עצוב לראות את הכוכבים האלו פשוט עוברים למחוזות אחרים, אבל בסופו של דבר הם עושים את ההחלטה שנכונה להם לקריירה, ונכון לעכשיו במתכונת שבה NXT 2.0 נמצאת, זה כבר לא המקום שלהם, זה תכנון אחר, זה דור, ש... דור אחר של מתאבקים, דור של חדשים יותר וזה בסדר כי עולם ההאבקות הוא עולם גדול וארגוני ההאבקות מרובים כרגע בארצות הברית בין אם זה הארגונים המוכרים כמו אימפקט, A.W, N.W.A וגם ארגוני האינדיז למיניהם לא חסר עבודה בהאבקות, תודה לאל, בארצות הברית ואני בטוח שכל ארגון על פני כדור הארץ יחטוף בשנייה וחצי גם את קייל אוריילי וגם את ג'וני גרגנו אני לא אתפלא אם אנחנו נראה אותם ב-AW לפי הסימן של קייל אוריילי אני די בטוח שהוא הולך ל-AW לגבי ג'וני גרגנו 
תשמעו, עוד חודשיים יש לו ילד. אולי הוא ייקח את הזמן הזה בתור פגרה מעולם ההאבקות בשביל להיות אבא לילד הזה. Who knows? אבל מה שכן, תודה רבה לכם על הזיכרונות, תודה רבה לכם על הקרבות, ועל העצב, על הבכי, השמחות, ההצרחות, ועל שש שנים נהדרות ב-NXT ו-NXT 2.0. יותר נכון שש שנים לג'וני גרגנו, קל, במשהו כמו ארבע שנים. אבל עדיין הבנתם את הכוונתי. וזה הסיכור להפעם, וכעת אני מפנה את השאלה אליכם. מה אתם חשבתם על הפרידה של ג'וני גרגנו וקייל אוריילי? האם אתם שמחים שהם ממשיכים למחוזות אחרים, או שהייתם רוצים לראות אותם נשארים ב-NXT 2.0? נשמח לקרוא תגובות ודעות כאן ביוטיוב, וגם בדף קהילת ההפקות של ישראל בפייסבוק. כמו כן, אם אתם רוצים להישאר מעודכנים לראות מתי אנחנו מעלים את הפינות האלו, תלחצו על הלייק, תירשמו לערוץ, תלחצו על הפעמון לקבל עדכונים זה חינם, זה לא עולה כסף וכמו כן אנחנו זמינים בפודקאסט קלוזליין זה נמצא בפודבין, ספוטיפיי, גוגל פודקאסט, אודיו אודבול ועוד רבים טובים תודה רבה שצפיתם, שמחים שהאזנתם מקווים שנהנתם ונתראה בפעם הבאה